0: ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus! Und mir, Niki. Hallo! Heute haben wir volles Programm, wie beim letzten Mal angekündigt. Es war die Anime Expo mit ganz, ganz vielen Nachrichten rund um Anime. Aber auch außerhalb davon irgendwie war heftige Newswoche. Alle meinten, dass die 1. Juli... Schrägstrich die letzte Juniwoche, äh, die perfekte Woche ist, um alle Nachrichten zu veröffentlichen, die man irgendwie hat. Wir haben alte Bekanntschaften, die zurückkommen. Unter anderem werden wir über äh, Black Butler reden oder über Spice ⁇ and Wolf. What? Uh. Ja, haha, und wir haben einen neuen DC-Anime und alles mögliche. Ganz, ganz, ganz wilde Nachrichten heute. Fangen wir doch gleich mal an mit Neuankündigung. Denn wir haben keine, uh. keine Neu Neuigkeiten aus Deutschland diese Woche. Ist auch Aha. nicht so wild, denn wir haben wirklich, die, die Liste ist, ist voll genug.
1: Ja, yeah, ja, die internationale Anime-Welt dreht voll am Rad und Deutschland ruht sich aus.
0: Ja. Das war, <lacht> äh, die, 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 die Leute waren alle zu beschäftigt mit der Dokumie. Und das stimmt, äh, ja. weiß ich nicht, da nazi uniformen rumzulaufen und irgendwie Leute zu druggen mit einem Eis. Was? Das haben Leute, wir jetzt nicht nehmt, mitbekommen. Nehmt, ja, nehmt bitte auf Conventions von fremden Leuten nicht einfach Geschenke an, von, vor allem wenn es Essen ist. Ja, keine Süßigkeiten, kein Eis. Naja. Was wir haben, ist einmal, Oshinoko ist auch jetzt die erste Staffel zu Ende gelaufen, die elf Folgen, das betone ich deshalb, weil es ist am Ende eine zweite Staffel angekündigt worden. Die ist jetzt gegreenlighted worden, das heißt es wahrscheinlich, dass die von vornherein nicht geplant war und wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, bis die dann kommt. Hm. Ähm, aber Oshinoko war halt so erfolgreich, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war und jetzt ist es halt direkt am Ende dieser elf Folgen angekündigt wurden bereits. Von daher, ich schätze, irgendwann nächstes Jahr dürften wir dann direkt die zweite Staffel sehen.
1: Ja, ich meine, der Manga allein war schon erfolgreich genug, dass es wahrscheinlich für zwei Staffeln gereicht hätte, solange die erste halt kein, naja, mieser Griff ins Klo war. Und das war ja alles andere als das. Jo. <lacht> Was auch noch zu Ende gegangen ist, ist Mashile,
0: Magic and Muscles. Und da ist auch direkt am Ende eine zweite Staffel angekündigt worden für den Januar nächsten Jahr. Das ist auch nicht äh,
1: ja, nicht verwunderlich, das ist halt ein Schonen-Gerät und Schonengeräte geräte brauche Zeit.
0: Jo. Gleichzeitig ist jetzt auch der Manga aktuell dabei zu Ende zu gehen. Oh. Ähm, zwölf Volumes sind es dann anscheinend insgesamt. Das könnte beides eigentlich reinpassen in den Anime. Das könnte passen, ja.
1: Obwohl ich weiß ja, natürlich find's... nicht, in
0: welchem Tempo die erste Staffel den Manga
1: adaptiert hat. Hm, weiß ich auch nicht, aber bei zwölf Bänden, hm, ich glaube, da könnte noch eine dritte Staffel drin sein. Das wäre natürlich auch möglich.
0: Hell's Paradise ist auch zu Ende gegangen mit 13 Folgen und da ist dann am Ende auch eine zweite Staffel angekündigt worden, noch ohne Datum. Ähm, ja, von daher wissen wir, wissen wir auch noch nicht, ob die jetzt schon, ob die jetzt erst in Produktion ist, ob die im Vorhinein so geplant war, keine Ahnung. Äh, irgendwann halt.
1: Ja, viele Anime, die jetzt zu Ende gegangen sind, haben gleich am Ende ihre zweite Staffel angekündigt. Ja. Ich meine, es könnte nur Zufall sein oder es könnte einfach geplant sein, weil man das sowieso so gerne macht im Moment, dass man sie in Einkurserien aufteilt, ne? Ein Stückchen, was mir auch eigentlich recht ist. Soll so, so, so passen.
0: Mich stürze ein bisschen, ich kann fast nichts aus dieser Saison gucken.
1: Weil ja. alles eine zweite Staffel ankündigt. <lacht> ja, Miki, da musst du vielleicht ein kleines bisschen deine Prinzipien bieten. Für Fertige Anime gucken. Ja, ich meine, damit bist du sowieso relativ ähm, ja schwer beladen. In der heutigen Zeit warst du schon immer schwer beladen. Fertige Anime.
0: Oh, ach Naja, was auch nicht fertig äh, gewesen ist anscheinend. Ähm, ich habe es ich immer noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele Fans gibt. Spice and Wolf ist ähm, jetzt ein neuer Anime tatsächlich angekündigt worden für 2024. Und es gibt auch direkt einen ersten Trailer, der anderthalb Minuten lang geht, wo man ähm, das Treffen der beiden Hauptfiguren, also von Holo und Lawrence, sieht, neu animiert. Dass man auch direkt den Stil der neuen äh, Fassung sieht. Ich, ich glaube, es steht noch nicht so ganz fest, ob das jetzt eine Fortsetzung ist, ob das ein Reboot ist. Es wird von mm. einer neuen Reise gesprochen auf dem offiziellen Twitter- Twitter-Account von Spice and Wolf. Ähm, von daher, ich sag, alles, ich denke, alles ist möglich. Es könnte halt ein, ein Reboot sein, irgendwie, wenn sie jetzt schon dieses, dieses erste Treffen nochmal hier direkt in den Trailer packen.
1: Oder halt eine Fortsetzung ist schwer zu sagen die Originalromanreihe ging sehr lang ich glaube die hatte 28 Bände ähm, also klar es sind Light Novels das heißt das sind im Endeffekt irgendwie so um die acht äh, volle Romanbücher aber trotzdem ist es eine Menge ne
0: ja ähm, gemacht wird das jetzt bei Passione dem Studio was für ganz ganz vielen Edgey Kram verantwortlich ist ähm, wie ja zum Beispiel die bisher letzte Staffel von Highschool D.D. oder auch das higurashi reboot aber auch hier mit zuletzt dieses, dieses Harem in Labyrinth in Another World, weswegen ich ein bisschen skeptisch bin, weil mir dieses Studio, ehrlich gesagt, mit seinem sehr großen Anteil an Brüsten ein bisschen suspekt <lacht> ist. Ähm, aber ich denke mal Hoffentlich, dass sie hier ein bisschen zahmer einhergehen,
1: weil das wahrscheinlich auch mit dem Source-Material so einhergeht. Also ja, ähm, sie können zeichnen, das kann man ihnen auf jeden Fall nicht verwehren und äh, das ist eigentlich nur am Anfang der Serie, wo äh, Hodo halt ein paar Mal nackt rumspringt und ja, dann war es das auch. Der Regisseur der ersten
0: zwei Staffeln kommt zurück als Chief Director, jetzt richtig Regie für T.C.D. Sunpei, der auch bei der zweiten Staffel Episode Director, also eine Episode-Regie, geführt hat dort. Und äh, ja, jetzt auch zuletzt dann bei ähm, bei Passione einige Episoden Regie geführt hat, wie bei dem Higurashi-Reboot oder bei Rail Wars oder Yuri is my Job. Da ist er
1: regisseur gewesen. Hm, äh, Kevin
0: Penkin macht den Soundtrack. Puff, das okay, heißt wow. ja irgendwie automatisch, dass ich es gucken muss.
1: Ähm, ähm, ich meine, <lacht> der Soundtrack von der ersten zwei Staffeln, die alten, die war aber auch schon ziemlich gut. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was der für eine Inspiration und Interpretation da reinschmeißt.
0: Ja, das ähm, wird auf jeden Fall interessant. Wer das noch nicht mitbekommen hat, den Trailer könnt ihr euch auf dem offiziellen YouTube-Account auch von Toho Animation äh, angucken. Äh, von Toho Animation, nicht von Toho Animation. Denn Twitter ist ja aktuell ähm, ein bisschen am Brennen. Ja, <lacht> nicht
1: wirklich nutzbar.
0: Naja, äh, was wir noch haben ist, ähm, wie heißt das nochmal, Nanashi Kaidan. Da haben wir letztes Jahr einmal drüber gesprochen, als es angekündigt wurde. Ähm, das ist letztes Jahr auch schon die ersten paar Folgen rausgekommen. Ich glaube, zehn Stück waren das. Ähm, so eine Horror-Mini-Anthologie-Serie, die sich um Urban Myths aus der Perspektive von Kindern dreht und das hat jetzt halt direkt, äh, was heißt direkt, also das hat jetzt eine zweite Staffel angekündigt äh, bekommen, die dann im August diesen Jahres, äh, Anfang August im japanischen Fernsehen laufen wird. Ich weiß gar nicht, ob es die Serie irgendwo dann zu sehen gab, ob die irgendwie auf Crunchyroll oder so dann gelandet ist äh, bei uns im Westen. Ähm, ich hab's auch nicht halt, mehr angeguckt. Ja, es ist halt vergleichbar mit Yamishi Auch vom Stil her so ein bisschen.
1: Also diese sehr simple, also wirklich schon faule Art und Weise des Animieren, <lacht> wie im Trailer, ist die auch dann der Serie gewesen?
0: Wahrscheinlich. Ich meine, das
1: sind ja eigentlich nur Standbilder mit ein bisschen Animation. Also, also wirklich nur ein bisschen. Ich, ich denke, das es, ist Teil davon. Es passt, wenn du sowieso nur eine Erzählerstimme irgendwelche Gruselgeschichten erzählen lässt. Aber trotzdem ist es nicht so umwerfend.
0: Was wir auch noch haben, ist äh, Nazimus Book of Friends ist sehr lang und äh, niemals endend. Müssen immer wieder neue Blätter reingesteckt werden.
1: Jo. Deswegen,
0: es bekommt jetzt eine siebte Staffel anlässlich zum 15. Jubiläum. Die wird wieder gemacht bei Schuka bei dem gleichen Team, was auch da schon die, ich glaube, fünfte und sechste Staffel gemacht hat. Ähm, die, ich glaube, auch vorher schon mit ganz viel bei den vorherigen Staffeln, die ja noch bei Brainspace dann gemacht worden sind, auch schon gemacht hat. So ein Team, äh, was da sehr lange zusammengehalten hat und er ja dann halt auch Shuka gegründet hat. Und die machen halt jetzt eine neue Staffel.
1: <lacht> das ist das Schöne an japanischen Großen und Geistergeschichten. Du hast einen nie endenden Vorrat von Yokais und Monstern.
0: <lacht> yep. Da gibt es ganz, ganz viele, über die man Geschichten erzählen kann, wenn man will. Episodisch, wie das bei Natsume's Book of Friends der Fall ist. Naja, ähm, ich habe da nun mal die erste Staffel gesehen und fand's okay. Mir geht mir genauso, ja, ja. ja. Wir haben auch noch... Ähm, the Dialect of the Girl I Fell in Love With in Okinawa is too difficult to deal with? Ist ein Manga kein Light Novel?
1: <lacht> Müsst euch diese schlechten
0: Angewohnheiten übernehmen hier. <lacht> ähm, das Wort jetzt angekündigt bekommt einen TV-Anime. Ähm, der Manga läuft seit 2020. Zu dem TV-Anime ist jetzt nichts großartig weiter gesagt worden. Es ist nur ein Bild vom Mangaka veröffentlicht worden mit der Ankündigung. Ähm, ja, die Handlung steht im Prinzip im Titel: Es geht um einen Jungen, der zieht nach Okinawa und. Ähm, der äh, hat, Da gibt es ein Mädel, was er nicht verstehen kann, weil ihr Dialekt zu krass ist. Und das Mädel mag ihn aber so. Und dann gibt es da noch eine Übersetzerin, die anscheinend hilft, dass die beiden sich verstehen können.
1: <lacht> ich meine, Das können sie bei uns auch mal machen. Äh, ich würde eine deutsche so Seifeoper gucken, wo ein, <lacht> ein bayerisches Mädel so richtig dick der Herr schwarz, dass kein Mensch sie verstehen kann. <lacht>
0: Ach Gott. Äh, und was wir auch noch haben ist Twilight Out of Focus, Tuscada Out of Focus. Ich, ähm, ist, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit jetzt auch bei uns in Deutschland veröffentlicht worden. Der Boys Love Manga ähm, ist jetzt ein TV-Anime auch zu angekündigt worden, auch mit nicht großartigen weiteren Informationen. Wir haben auch noch ein Bild vom Mangaka dazu äh, mit der Bestätigung, dass die beiden Synchronsprecher, die auch schon eine Drama-CD dazu eingesprochen haben, auch die rollen im tv anime übernehmen sollen es geht irgendwie um einen filmliebhaber und einen und seinen, seinen äh, mitbewohner und äh, der mitbewohner ist schwul und hat einen freund und der filmenthusiast äh, möchte nicht von von dem Sch schwulen angemacht werden
1: hm. also ja das Einzige, ja. was mir hier auffällt, ist halt, dass es keinen langen und unnötigen, nervigen Titel hat. Das ja, stimmt. Und dass aus irgendeinem Grund der Manga nicht an einem Stück durchserialisiert wurde, sondern aufgebrochen wurde in fünf einzelne Teile.
0: Ja, zumindest zum aktuellen Stand scheint es fünf einzelne Teile zu sein. Ich glaube, das sind sogar immer Einzelbänder.
1: Hm, da müssen wir mal nachgucken. Naja.
0: Äh, zu den Nachrichten von der Anime Expo und was da noch angekündigt wurde, kommen wir später noch. Die habe ich alle noch in einen extra Blog gepackt. Ähm, jetzt kommen wir erstmal noch zu den neuen Infos, die abseits von der Anime Expo angekündigt worden sind. Da haben wir auch noch ganz, ganz viel. Ähm, unter anderem der kleine Hai, Little Sharks Outings. Ähm, da haben wir vor nicht allzu langer Zeit über die Ankündigung gesprochen, über einen kleinen... Hai, der äh, ja, draußen rumläuft und dann Abenteuer erlebt. Jo. Da gab es eigentlich gab's auch einen ganz putzigen Teaser dazu. Jetzt ist äh, bekannt geworden, wer den Hai spricht, wann das kommt äh, der, und wer es macht. Wer daran arbeitet an dem Anime am 1. August soll der Anime starten. Der kommt dann auf YouTube, ähm, soll aber auch im Fernsehen im japanischen dann noch laufen. Ähm, keine Ahnung, ob die YouTube-Premiere direkt englische Untertitel haben wird oder ob er da dann auch noch irgendwie einen Publisher extra zu brauchen. Äh, gemacht wird es bei Studio Engi, die ja auch alles Mögliche an, an Anime machen. Ähm, ich weiß gar nicht, was die zuletzt gemacht haben. Es gibt sicherlich irgendwas, wenn ihr in der Winter- oder spring Springseason guckt, was von Engi ist. Ähm, der Hai wird gesprochen von Kanahana Sawa, die ja auch die Sprecherin ist von ähm, jetzt ja zum Beispiel letzte Staffel Demon Slayer, das Mädel. Um, um, um die es ging. Um, was, was hat die noch so gesprochen?
1: Uh, sehr, sehr viel. <lacht> ich meine, die singt auch sehr viel äh, ja Openings und Endings, ne? In uh, Steinskate war sie die Marjorie, ne? Und also die hat so viele Sachen hier, die genau Die, die, äh, genau.
0: die Kosaki, die Onodera in, in Nisekoi, also eines der Hauptmädels. Kanade, das ist die Engel, das Engelmädel in Angel Beats. Ähm, Lang dabei schon. Ja. Regie führt Marina Maki bei, ja, einigen Serien schon Episode Direction zumindest übernommen, unter anderem bei, ähm, was haben wir hier, Shield Hero, Management of a Novice, Alchemist, Kan Kolle, äh, aber auch Key Animator bei unter anderem Demon Slayer.
1: Okay, brauchen wir auch mal eine Pause, ne, von Demon Slayer. Ja.
0: Ich meine, der Trailer war ja etwas von, von dem Shark-Ding hier war ja etwas simpler animiert, so ein bisschen fast schon Flash-mäßig. Ich denke auch, dass es eine Kurzserie halt dann sein wird. Ähm, aber es wird bestimmt putzig.
1: Ja, ich meine, wenn es schon so ein gutes Stück später anfängt als alle anderen Sommer-Anime, dann wird es wahrscheinlich eher so sein eigenes Ding sein. Ja, denke auch. Was haben wir noch? I Shall Survive Using
0: Potions kommt mit seinem ersten Trailer daher, der geht eine Minute und ähm, sagt uns, dass die Serie im Oktober rauskommt. Über ein gießekaltes Mädel, was
1: zur Tränkeherstellerin wird. Mal wieder. Ja, ja mal wieder. <lacht> <lacht> ähm, designmäßig sieht es halt aus wie ein Slice-of-Life-Gerät, ne? Es sieht sehr also, 0815 aus. Ich meine, die Designs sind mehr
0: Moe. Ja. Um, aber... Es sieht jetzt auch nicht so special aus irgendwie. Es ist, es ist okay. Es ist anschaubar. Ach jo. Im Oktober werden wieder Im Tränke Oktober. hergestellt. Was auch im Oktober kommt, ist Shai, ein Superhelden-Manga, der jetzt landet, bei Crunchyroll läuft, über ähm, Superagenten mit Superkräften, die den dritten Weltkrieg versuchen zu verhindern. Und da ist jetzt auch wieder ein Trailer rausgekommen, der ja halt sagt, im Oktober kommt das Ganze raus. Der Trailer sieht okay aus. Also besser als das, worüber wir eben gesprochen haben mit den Potions. <lacht> um, bisschen Action drin. Die Designs sind halt sehr freaky. Sind ja. Gefahrene äh, Superhelden.
1: Es ist nicht volle Kanne superhelden ähm, Aber es ist auch nicht irgendwie Zeugs, das du auf der Straße anziehen würdest. Also ähm, für Spione und Agenten, die nicht auffallen sollen, ist das definitiv die falsche Kleidung. <lacht> Ja, wird gemacht bei Edbit,
0: die ja in der Regel ähm, technisch gute Anime abliefern. Von daher, wer sich darauf freut, auf Superhelden, Agenten, Dritter Weltkrieg, Katastrophe. Ja, Shy. Simpler
1: Titel zumindest, den kann man sich merken. Sehr simpel. Drei Buchstaben. Ich bin begeistert. <lacht> ja, ne? Je kürzer, desto besser. Wir haben noch Dr. Elise.
0: Ist auch wieder schön kurz. Äh, im Januar 2024 soll der rauskommen, das ist jetzt mit, auch mit einem neuen Trailer bestätigt worden. Ähm, ja, auch wieder so eine Hofgeschichte. Diesmal, das war, glaube ich, das war glaube ich eine Geschichte über so eine Doppelgeißigkeit, die so, genau, die war, ah, zu, ja. die war zuerst irgendwie böse und ist dann exekutiert worden, war dann eine normale Office-Lady, ist dann in einem Flugzeugunfall gestorben und ist jetzt wieder zurück in ihre alten Fantasy-Welt. Als Elise bevor sie exekutiert wurde und entscheidet sich dann,
1: Chirurgen zu werden. Okay. <lacht> <lacht> das ist ein ziemlich aufwendiger Umweg. Ich meine, aber warum macht ihr das? Ich, es ist nicht so, dass ihr dieses äh, Isekai-Stereotyp äh, von wegen, ich nehme Fähigkeiten und Wissen von meinem alten <lacht> Leben mit und kann die jetzt anwenden. Das tust du ja nicht. Du gehst ja von Anfang an hier also. in deinem neuen Leben Lernste ah nee, sie wird in Beruf. der modernen
0: Welt wird sie schon Chirurgin und die Fähigkeit nimmt sie dann mit ah, in die Fantasy-Welt. Okay.
1: Jetzt es ein bisschen Sinn, weil sonst, sonst hättest du einfach auch nur sagen können, Mädel wächst in der Fantasy-Welt auf und wird, will Chirurgin werden. Hättest du selber erlebt. Es
0: ist trotzdem, trotzdem ein sehr konvolute Setup. Also warum, warum ist sie vorher schon
1: E egal. <lacht> ja, ich verstehe es auch nicht. Wir würden einer Chirurgin in einer Fantasy-Welt zugucken. das ist egal, woher sie kommt, aus welcher verdammten Parallelwelt. Ach ja. Äh, ich, der Trailer sieht auch hier wieder halt äh, ganz
0: in Ordnung aus. Es ist halt sehr krass, Shoto Sehr krass, dieses Zeug am Hofe. Mhm. Ähm, yeah. Erinnert mhm. mich stark Kostüm. am Look her, was jetzt die letzte Saison gelaufen ist. Also im, im Frühling lief ja auch wieder so eine Hofgeschichte. Ähm, um, Ich gucke gerade noch mal den Titel nach. Uh, uh, the Reason Why Elena Ended Up at the Duke's Mansion. Genau, daran erinnert's mich auch wieder vom Look her.
1: Ah, Okay, das uh, Ding war aber glaube ich eine koreanisch. koreanische. Ja. ja, ja, ja. Aber egal, Kostüme sind Kostüme. Ja. Also wie gesagt, im Januar
0: 2024, da geht's weiter die Kostümparty. Yes. Was wir auch noch haben für die ja, Saison, die im Oktober startet, Frieren kommt ein bisschen früher, am 29. September bereits, in einem Fernsehslot bei NTV, im japanischen Fernsehen, der für Spielfilme reserviert ist. Zwei Stunden. Hm. Ähm, das heißt, die erste Folge von Frieren wird dann wahrscheinlich so anderthalb Stunden lang sein.
1: Ja, Werbung kommt ja auch noch dazu. Ne? Ja. Nicht schlecht. Das ist echt nicht übel. Nachdem
0: Oshinoko jetzt vorgemacht hat, ähm, macht es jetzt Frieren auch direkt nochmal, wo ich auch nichts dagegen habe, wenn es vor ja. allem dann auch gut ist. Ich meine, bis, bisher, bisher, jetzt haben wir drei Anime mit einer ersten Folge, die eine, die, die, die Spielfilmlänge ist, mit halt Oshinoko, mit Frieren und äh, mit dem rakugo Anime. Und bisher wirkt das auf mich wie wie halt so Premium. Weißt du?
1: Ja. Das, ja. Machen,
0: das machen die guten Anime. Das hört <lacht> sich so an.
1: Also, wir wissen ja nicht wirklich genug über das, was hinten dran vorgeht, ne? Äh, logischerweise, du musst das produziert haben, aber ich denke nicht, dass es das viel schwerer ist als drei oder vier Folgen von einem Anime zu produzieren. Es muss halt vorher fertig sein mhm. und du musst den, äh, ja, du musst bei dem Fernsehsender einen Platz dafür haben. Das ist die gute Frage: Ist so ein Platz teurer oder billiger als für eine Fernsehserie, für eine einzelne Episode? Ich schätze mal teurer. Deswegen äh, ist schon ein bisschen Premium, ne? ja, ist auch mehr Aufwand. Hat,
0: es hat für den Anfang auf jeden Fall auch einen Unterschied halt aufs Pacing, weil das, du halt nicht ständig dann von Opening und Ending im Prinzip unterbrochen wirst und dann alles in einem Fluss so ein bisschen durchlaufen muss. Die ersten anderthalb Stunden, als ja. es jetzt in der Serie tun muss, bei Oshinoko hat es ja anscheinend einen, einen bestimmten Zweck erfüllt, um einen äh, Arc zu erzählen. Bei Frieren weiß es jetzt nicht. Er ist vielleicht auch ja. erstmal in seiner ersten Folge diese, diese Hintergrundgeschichte im Prinzip erzählt, wie die Protagonistin, ähm, die, die mit, mit, mit ihrer Heldentruppe reisen geht.
1: Und danach hm. geht im Prinzip die eigentliche Serie los. Ich meine, ich habe den Manga etwas gelesen, aber ich kann es mir auch jetzt nicht hundertprozentig zusammenreimen, wie die das machen wollen für so ein Special. Mal sehen. Bin jo. ich mal gespannt. Am 29.
0: September, wie gesagt, da kommt diese erste Folge in Spielfilmlänge. Ähm was wir noch haben, Gushing over Magical Girls, die Geschichte über ein Magical Girl-Fan, die zu einer Bösewichtin irgendwie von Magical Girls transformiert wird, obwohl sie auf Magical Girls steht, was sie in eine ein bisschen seltsame Situation bringt. Da ist jetzt für angekündigt worden, dass 2024 der Yuri-Anime rauskommen soll. Oder der SM-Yuri-Anime, ne, das ist nochmal... Sie als SM wird das hier beworben. Das ist toll. Ähm, mehr gibt es dazu noch nicht. Wir haben auch noch Gods Game Replay mit einem kurzen äh, ein, äh, halbminütigen Teaser, äh, wo wir auch schon mal ja, das in Aktion sehen: irgendwie diese Geschichte über Göttern, denen langweilig ist. Dann veranstalten die Spiele, die, äh, um sich zu amüsieren, wie dumm die Menschen sind. Und dann kommt ein super kluger Mensch mit einem Halbgott. Und äh, die versuchen aufzuräumen bei den Göttern. Vom Stil her dachte ich zuerst, das erinnert mich so ein bisschen an, ja, so, sowas, was Silverlink oder auch Lerche machen würde. Studio ist aber tatsächlich Lindenfilms, eine von den 50 Millionen Department-Stil-Lindenfilms. Hat keine Ahnung, wie die das schaffen, so viele Anime <lacht> gleichzeitig zu machen. Ähm, es ist halt vom Stil her so, so dünnere Outlines, so ein bisschen Blaustich eher.
1: Blau-Violettstich.
0: Uh, weswegen ja. mich das auch so an Lerche erinnert hat, die
1: das auch bei ein paar Serien so machen. Ganz ehrlich, ich bin nicht der große Fan von dieser Art und Weise, von Zeichen und Farben. Und auch alles, was ich in diesem kleinen Teaser sehe, ist nicht unbedingt, ja, sticht nicht heraus für mich. Ja. Es sind halt relativ übliche ähm, Uniformen, so Akademieuniformen, so ein bisschen mehr militärisch und halt äh, ein bisschen Monster und ja, moderne Fantasy-Science-Fiction-Kram halt, wie man es aus Light-Novels und Anime kennt.
0: Ja, bisher sagt der Teaser zumindest mir noch nicht unbedingt, warum man den Anime gucken sollte. Aber 2024 wird der dann rauskommen, ist damit auch bestätigt worden. Jo. Ähm, dann haben wir noch VTuber Legend mit einem ähm, neuen, ja ich weiß nicht, ob ich das Trailer oder Teaser oder auf jeden Fall ein Promotion-Video. Ähm, VTuber Legend, how it went viral after forgetting to turn off my stream. Ja, die Geschichte von einer Streamerin, die sich eigentlich jetzt ganz süß präsentiert äh, mit ihrem VTuber-Avatar und einmal dann vergisst, ihren uh, Stream auszuschalten, während sie sich besäuft und über die Stream-Archive ihrer Kolleginnen lustig macht. Ähm... Das hat halt so einen so Ankündigungstrailer. Das Wort, glaube ich, auch als der Anime angekündigt wurde, auch auf die gleiche Weise gemacht, mit so halt Live2D, wo die Hauptfigur, äh, der VTuber-Avatar der, ähm, der Hauptfigur auch tatsächlich in Live2D zu sehen ist und drüber redet. Mit so einem gefakten Chat im Hintergrund auch. Ähm, hm. Wo ja auch bestätigt wurde, wer jetzt dran arbeitet und tatsächlich wird es gemacht bei TNK, das Studio, was ja auch für ganz, ganz viel. Edgy-Kram bekannt ist und am Anfang ja auch mal mit Hentai angefangen hat. Ähm, und dann zuletzt zum Beispiel sowas wie Immoral Guild gemacht hat, wo auch der Regisseur davon Regie führen wird. Wo das bei mir ein bisschen, ja, weiß ich nicht. <lacht>
1: wo wo, wo ich Leute mir dann denke, ist, ist das, in, in, in welche Richtung geht dieser Anime, denke ich mir, wenn ich das lese? <lacht> Ja, ich kann mir auch, ich kann mir es schwer vorstellen, dass du wirklich Erfolg haben kannst, einfach nur ein Streamer bei der Arbeit als Anime umzusetzen. Es funktioniert nicht wirklich. Wenn du einen Film übers Filme machen äh, machst, dann tust du auch nicht die ganze Zeit nur die Filmarbeit zeigen, sondern du tust das Innenleben der Leute, das Außenrum, du tust das Bearbeiten, den, den äh, kreativen Prozess und äh, die, die, das Leid, das man durchleben muss als, äh, als schaffender Kopf beleuchten. Aber ich habe keine Ahnung, wie wenn die das hier eigentlich wirklich nur so einen Stream nachbauen wollen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert.
0: Das denke ich, es wird ja auch wahrscheinlich nicht nur ein Stream, wenn er jetzt, ähm, also wir, wir haben halt eine TNK, die Leute, die im Prinzip den Anime machen und dann sind hier auch nochmal Leute extra gecredited für Live-to-D-Animation. Also das mhm. wird wahrscheinlich dann halt immer auch so Live-to-D-Elemente im Prinzip drin haben, dass man, wenn die Hauptfigur streamt, das dann tatsächlich irgendwie aus deren Perspektive oder so sieht, aus der Stream-Perspektive.
1: Mhm. Mal sehen, wie die das
0: machen. Ja, es könnte äh, interessant werden in der Weise, das erinnert mich an, wie hieß der Film? Searching, glaube ich? Wo Searching. alles aus, oh, wie, oder? Ich glaube, der hieß so, wo alles aus, ähm, man nur Laptop-Oberflächen sieht und Handy-Oberflächen und alles sowas. Äh, genau okay. mit John Show. Mit, mit John ähm, sehr interessanter Thriller. Hm. Sieht man halt wie Aber gesagt, Ich glaub, ganze, <lacht> den ganzen Film sieht man dann immer nur aus der Perspektive quasi von... An äh, einem Screen.
1: Wow, also ich glaube, ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht zu hohe Erwartung ich hat. Ja, so wird. so spannend ja. wird
0: dann sicherlich, also so experimentell <lacht> wird es dann sicherlich auch nicht werden, aber vielleicht versucht es ja. ja, irgendwie sowas in die Richtung, technisch. Könnte nicht schaden. Ähm, na, was haben wir noch? Was haben wir noch? Die Unwanted Undead Adventurer mit einem Trailer, der uns ganz viele neue Informationen zu dem Gerät gibt. 2024 soll es rauskommen. Äh, dran arbeiten tut Noriyaki Aktaya, der Regisseur von Bakuman beispielsweise oder Slow Loop bei dem Studio Connect wo glaube ich Slow Loop auch animiert worden ist ähm, der Teaser äh, oder Trailer oder was auch immer das jetzt ist sieht eigentlich ganz gut aus oder zumindest ja, sieht gut das aus ist interessant ja ja. Das gerade gegen Ende ist da eine cooles Mehranimation mit dem Protagonisten drin, mit seinem Skelettgesicht. Ähm, die, die Anime-Charakterdesigns finde ich auch eigentlich alle ganz interessant irgendwie umgesetzt. Geht halt um eine Hauptfigur, der halt, ähm, ja, statt getötet wird, wenn er einem großen Monster entgegentritt, in ein wandelndes Skelett verwandelt wird und das jetzt versucht, rückgängig zu machen. Hm. Das sieht, wie gesagt, das sieht cool aus eigentlich. Den Trailer kann man sich angucken. Was ist das denn? Von wem ist das, der YouTube-Kanal? Ah, von Showgate. Einer der Produzenten da dran. Da kann man den ja. sich angucken. Ähm, dann gibt es noch neue Infos zu den neuen drei Episoden von Naruto, von dem originalen Naruto, Foshibuden. Die sollen am 3. September in Japan ausgestrahlt werden. Ähm, es gibt anscheinend da auch ein, äh, ja, großes Event in Japan, in Chiba, wo man die dann sehen kann, ähm, ja, wann, wie, wie schnell die dann rüberkommen zu uns in den Westen, keine Ahnung, aber ich schätze mal, Crunchyroll wird sehr stark daran interessiert sein, bei einer Serie mit so viel Zugkraft, die so schnell wie möglich auf ihrer Webseite zu haben.
1: Oh Mann, tut mir leid, ich kann einfach nur zynisch darüber denken, weißt du. Die Serie, die bekannt ist für seine massenweise Filler, bekommt mehr Filler. Woo! <lacht> 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 The Saints Magic Power ist
0: omnipotent. Zweite Staffel ist Oktoberpremiere angekündigt worden. Das, war, glaub, war, das war, war das nicht auch irgendwie Arztzeugs? Arzt bei der sich auch irgendwie...
1: Nein, 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 das war mehr wieder so eine Art von Apotheker, Isekai. Ja. Ja. Ähm, ja. Sie hatte halt dann auch war sie ne? Aber Aha.
0: Okay. Äh, wir haben auch noch zu Yoshitake so Amano's San, Deva San, so eine ja, äh, Art Collection von Yoshitake Amano, wo jetzt äh, bekannt gegeben worden ist, die Produzenten haben gesagt, das sehen wir frühestens in 2026, die Serie. Hm. Ähm, ich meine, das ist ganz gut, eigentlich da das direkt offen zu kommunizieren, dass man das halt jetzt nicht in nächster Zeit erwarten braucht, dass es halt noch ein bisschen dauern wird. Finde ich eigentlich schön, dass man das im Vorhinein sagt. Äh, wie gesagt, es ist halt ein großes Kunstprojekt von Josh Amano, dem Character Designer von Final Fantasy oder auch bekannt als der Zeichner von den äh, äh, Covern von, von Vampire Hunter. Ähm, ja. ja, zu dem Projekt gab es anscheinend auch schon mal ein NFT-Album und hm. ein, äh, ein Blockchain-Spiel. Ein, ein Pay-to-Earn-Blockchain-Spiel, cool. Ähm, yeah. Da äh, können, wir, können wir also direkt schon mal äh, die Erwartungen daran runterschrauben, <lacht> wenn es die Art von Projekt ist. <lacht> naja. Ähm, was haben wir noch? Hokkaido Girls Are Super Adorable ist für Januar 2024 angekündigt worden mit einem Trailer. Der, ja, der, sieht, der sieht putzig aus. Geht halt um einen Typen, der zieht nach Hokkaido und findet ein Mädel, in das es sich verknallt. Ich meine, simple rom com premisse Ist eigentlich mal ganz schön, auch Hokkaido zu sehen in einem Anime. Bekommen wir jetzt auch nicht so oft, das verschneite Hokkaido. Ja, also meine einzige
1: Hoffnung ist, dass sie volle Kanne in den Dialekt reinsteigen. <lacht> okay. Aber so richtig. Ich möchte mal wieder was so wie Lovely Complex haben, wo die ganze Serie eigentlich nur so voll durch mit Dialekt gezogen ist.
0: Ach Ja. Wie gesagt, es sieht, es sieht wirklich ganz putzig aus vom Trailer her. Ich, das kann man sich durchaus angucken. Wer macht Silverlink und Blade? Okay. Ähm, auf dem YouTube-Kanal von DMM Pictures kann man sich den Trailer angucken. Geht so eine Minute. Und alle Mädels sieht man ganz tolle Blaschen da drin. Vielleicht liegt es auch an der Kälte.
1: Ja, liegt an der Kälte. <lacht> <lacht>
0: I was reincarnated as the seventh prince bekommt auch noch einen Trailer. Den gibt es auf dem Kanal von Emotion Label Channel. Und da wird uns direkt gesagt, dass das auch noch ein bisschen dauert. Im April 2024 bekommt man den dann zu sehen. Ich glaube, dieser Trailer kam ja auch schon mal vorher raus, als der Anime angekündigt worden ist. Ähm, mm. Von daher ist der wahrscheinlich pre-animated. Und das ist alles kein Footage, was schon für die TV-Serie gemacht worden ist, wenn die noch so
1: lange hin ist. War das dasselbe? War das dieselbe Videovorschau? Ich kann mich gar erinnern. Ich weiß, dass ich da schon was gesehen habe, so, aber...
0: Guck hier gerade mal. Ja, ja, das ist derselbe. Das ist derselbe Trailer. Ah,
1: okay. Ah, okay, okay. Oder?
0: Warte mal. Ich glaube, das sind gleiche Szenen. Also, nee, doch, doch, tatsächlich. Das ist ein neuer Trailer mit neuen Szenen. Hm. ist der dann doch nicht pre-animated, weil warum würde man
1: nochmal einen neuen Trailer äh, extra neu machen? Naja, also... Auf jeden Fall viel Mühe machen sie sich für die PR-Arbeit, ne? Für die Werbetrommel. Dabei ist das Ding noch fast ein Jahr hin. Ja, dauert noch ein bisschen. Ähm, die Szenen, die man hier zu
0: sehen bekommt, die sind auch definitiv alle gut animiert, da kann man jetzt nicht meckern. Mhm. Ähm, ich mag den Stil, das Charakterdesign halt nicht so ganz, muss ich sagen. Ist auch wieder alles so, weiß ich nicht. Ich weiß, was Moor, du meinst. Moor. Es ist nicht ganz moh, aber so irgendwie, hm. Ähm, ja, wie gesagt, April 2024 ist mit dem Trailer ist auch noch mal extra der Composer für die Serie hervorgehoben. Ron von Stereo Die Foundation macht die Musik dafür. Ich hm. weiß gar nicht, ob der äh, sonst groß Soundtracks macht. Aber Stereo Die Foundation wird man sicherlich durch einige schon in Anime für die Openings kennen.
1: Ja, die
0: waren richtig kraus dabei. Was haben wir noch? Returners Magic Should Be Special kam ein äh, Trailer von Crunchyroll, den sie außerhalb der Anime Expo noch gepostet haben, ähm, wo, ja, man neue Szenen zu sieht, mehr Staff ist angekündigt worden, das Ganze wird gemacht bei Avo Animation, Regie für Taichi Kaw Kawaguchi, zu dem ich auch hier interessanterweise nichts finden kann sonst. Ich glaube, das basi basiert das nicht auf was Koreanischem, ja, das ist ein Webtoon, ähm, um, ein Trader, ja, sieht auch
1: okay aus. Also, ein bisschen, ist, eigentlich ist ein bisschen ja. rough. Ja, relativ cooles Design von äh, Charakteren und Klamotten, aber der äh, Computerdrache wirkt einfach nicht so wirklich bedrohlich mm. für mich.
0: Trotzdem, sieht ganz nett aus. Jo, das, ähm, im Oktober gibt es dann, ist damit auch angekündigt worden, im Oktober. Na gut, kommen wir mal zur Anime Expo. Und zwar zuerst zu den Neuheiten, die da angekündigt worden sind. Juhu. Unter anderem ein neues Gundam-Projekt. Gundam Requiem for Vengeance. Und das ist ein ganz, ganz anderes Ding. Also das ist was, ja, es erinnert mich stark an... Ah, oh, wie hieß es? Wie hieß es? Äh, was von den ernsteren Dingen? <lacht> Das, sie, das, was wir hier zu, 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 gesehen, zu sehen bekommen, Gunner Requiem for Vengeance, ist ein Full-CGI-Anime in Unreal Engine 5 gemacht. Okay. Ähm, aus der Perspektive der Seons, relativ gegen Ende des ersten großen Krieges,
1: des One-Year-Wars, Oh. Ähm, wenn du an Full CG denkst, denkst du dann an MSI Glo oder so? Genau,
0: MSI Glo. Daran erinnert es mich, weil das ist ja auch die erste und dritte Staffel auch davon auch Perspektive der Seons sind. Hm, ähm, okay, okay, Und wenn ich halt an MSI Glo denken muss, dann ist mein erstes Gefühl leider nicht so positiv, weil MSI Glo, die Idee dahinter ist interessant, aber es ist halt leider ein bisschen problematisch vom Inhalt her, dass so ein bisschen versucht wird, die Perspektive einzunehmen, dass beide
1: Parteien in diesem One Year War gleich schlimm wären, was halt nicht stimmt. <lacht> äh, ja, ja. Da gibt es äh, weitaus nuanciertere Art und Weisen, das zu erzählen. Hat Gandam ja auch schon gemacht. Ne? <lacht> ja. Wie hieß die nochmal von 1989 so, diese eine OVA da? One um, ah. the Pocket. Ja, genau, One the Pocket. Ja. Die ist definitiv differenzierter. One The sagen. Pocket ist super.
0: Ähm, aber Gundam Requiem for Vengeance ist auch zum Glück das neue Ding von einem ganz, ganz anderen Team gemacht. Und das ist tatsächlich von einem sehr interessant zusammengestellten Team gemacht. Ähm, okay. Der Scherb ist ein Deutscher, Erasmus Brosdau. Äh, cool. Der arbeitet bei einem Studio namens Safe House in Japan, die auch äh, CGI für einige ähm, ja, Anime übernehmen. Ähm, unter anderem Fate Grand Order. Oder Demon Slayer im Swordsmith Village Arc haben sie anscheinend auch beim CGI mitgeholfen. Hm, hm. Ähm, für einige Live-Action-Filme haben sie auch CGI gemacht, wie die letzten beiden Full-Metal-Alchemist-Filme, äh, die es auf Netflix zu sehen gibt. Ähm, von daher sind es ja alles Leute auf jeden Fall, die sich mit der Computergrafik da auskennen, inwiefern da jetzt Unreal Engine 5 noch nochmal extra dabei helfen können. Äh, weiß ich jetzt nicht, habe ich mich noch nicht so viel großartig damit beschäftigt. Ich meine, es sind ja schon coole Dinge mit Unreal Engine
1: 5 gemacht worden, ja. äh, wie dieses Matrix-Ding. Aber Unreal Engine 5 hat keinen besonderen Vorteil für reine Computeranimation. Da kannst du genauso gut auch ein Industriestandard-Animationsgerät nehmen und es rausrendern. Ne? Hm, vielleicht hat es ein bisschen Vorteil für dieses virtuelle... Äh, produzieren, weißt du, also, dass man halt die Möglichkeiten hat, ähm, ganz schnell so skizzenhaft Voranimationen zu machen, für die, mm. für die Planung. Es geht bestimmt viel schneller und einfacher in Unreal Engine für 5, aber äh, fürs ja, Eigentliche. man muss das
0: Licht auch nicht so lange ausrendern lassen, ja. weil ähm, das ja alles live gerendert wird.
1: Hm. Hm. Ähm, <lacht> ich meine, der
0: erste Teaser, den sie da veröffentlicht haben, bei der, der sieht, der sieht nicht schlecht aus, also wirklich. Das sind sehr gut gemachte Modelle, das sind gut gemachte Animationen. Das ähm, soll auch öfters irgendwie anscheinend aus dieser Cockpit-Perspektive tatsächlich spielen, wo man halt einen einzelnen Helden im Prinzip oder Heldin, wie es aussieht, verfolgt in diesem, äh, in einem Saku, halt in einem, in einem ähm, Mobile, in einem, in einem Gundam von, von den Bösen. Ja, ein Mobile eine In einem Mekka von den Bösen. Ähm... Ja, ich bin, ich bin schon gespannt. Ich bin gespannt, ob das was kann tatsächlich. Also, wie gesagt, das ist ein komplett anderes Team auch mal mit, ähm, mit dem Erasmus da dran. Ähm, Drehbuch von Gavin Knight, der auch normalerweise keine Anime macht, ähm, hat das Drehbuch anscheinend für das Spider-Man-Spiel geschrieben, das letzte von Insomniac. Ähm, aber halt dann auch leider für Tekken Bloodline, was nicht gut war. ja. <lacht> ähm, aber auch Transformers Cyberverse, was gut war. Mm. Und Star Wars Resistance, was anscheinend auch wohl recht gut gewesen sein soll. Hm, 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 hm. Ähm, müssen wir wirklich mal, mal, mal abwarten. Der Erasmus hat anscheinend auch irgendeinen Warhammer 40 k Kurzfilm Regie geführt oder so, sehe ich hier gerade.
1: Ah, ah, ja. Armes Schwein. <lacht> ja, nee, die äh, all die Leute, die Fanfilme gemacht haben für Warhammer 40K, die wurden sowas von über den... Sowas von verarscht von der Firma da. Ist nicht normal. Ich
0: hab's schon mitgekriegt, ja. ja. Oh, Mann. Äh, Mecha-Designer äh, ist, ist Kimotoshi Yamane von Cowboy Bebop und Escaflown. Okay. Mit unter anderem. Okay. Also, es ist wirklich interessantes Projekt. Musik. Wilbert Rudget, der zweite II. macht Musik bei Mortal Kombat 11 und Call of Duty World War II. Also allein mit dem Namen der Produzierenden kannst du hier wirklich dich... Es ist, es ist halt, es ist, es ist kein typisches Anime-Projekt, ne? Es ist, es ist was sehr anderes, wirklich. Muss auch mal sein. Frisches Blut. Ja. Was haben wir noch? Fate Strange Fake ist, ähm, ja, eine Novel-Reihe von Ryogo Narita, der Autor von Bakano und Durarara. Um, der, sein, sein Take zum Fate-Franchise, da ist auf der Anime Expo der äh, Pilotfilm im Prinzip zu gelaufen. Mhm. Um, Whispers of Dawn hieß der, geht glaube ich auch so eine Stunde irgendwie ungefähr, sollte ursprünglich ähm, zu, zu Silvester laufen, wo er dann immer das große Fate-Event in Japan läuft. Mhm. Ähm, Und da ist dann nach dieser Premiere angekündigt worden, dass das Ding noch einen ganzen TV-Anime bekommen wird. Und da bin ich dann gespannt, ob es auch das gleiche Team macht wie der, ähm, wie dieser Pilotfilm, weil der Pilotfilm ja bei A1 Pictures gemacht worden ist von dem Team, die die Fate Grand Order-Werbe-Anime machen, die halt mega geil aussehen. Ja, das, also,
1: ich bin. Bin eine Weile raus gewesen aus dem ganzen Fade-Kram, aber vielleicht sollte ich wieder reinspringen, besonders wenn es so halt kürzere Sachen sind, ne? Erstmal diesen, ja, diesen Pilotfilm da mal angucken, dieses Special, Und vielleicht weiß ich dann mehr.
0: Ja, äh, ist auch wieder halt, äh, äh, Krieg äh, uh, hier, hier, Dingskrieg Dings um, um, den, um den, um den Kelt. Ja, glaube ich, diesmal, genau. In
1: äh, ja, da, da ändert sich nichts. das ist immer der, 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 Wunschbringer. Ja. Naja, mal sehen, was der Autor von
0: Duralala und Bacano mit der Prämisse macht. Uh, uh, uh. wir haben noch Rebuild of, nee, Re nee, Rebuild World, nicht off, einfach nur Rebuild World ist eine Science-Fiction-Light-Novel-Reihe, äh, die einen TV-Anime bekommen soll, ist bei Kadokawa's Panel auf der Anime Expo angekündigt worden. Ähm, mit ein paar Promotional-Bildern. Ich finde besonders eins davon, ähm, was dann von dem Mangaka selber gemacht ist, sieht irgendwie ziemlich cool aus. Ist hier auf der Webseite das zweite Mal nicht, Matze? Mhm. Ich finde, das. Es erinnert mich ein bisschen auch über was, was wir gleich noch reden werden. Gundam Seed vom Stil.
1: Äh, oder vom oder eher in richtung du? Vom Karate-Design-mäßigen? Ja. Es erinnert mich auf jeden Fall an eine etwas vergangenere Art und Weise von Science-Fiction-Animes, weißt du? überall, wo man den Hauptcharakter ah, Nicht überall, aber an vielen Stellen, wo man den Hauptcharakter sieht, hat er irgendeine Knarre in der Hand und ist es irgendwie mhm. so leicht postapokalyptisch und der läuft in zerfetzten Klamotten rum oder ist es irgendwie ein bisschen düster gemacht. Aber er hat so eine Art so Was ist das? Eine göttliche Andreinin oder sonst was an seiner Seite?
0: <lacht> ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was das ist. Es ist irgendwie ein Mädel namens Alpha und die braucht einen Jäger in einer heruntergekommenen neuen Welt, wo irgendwie Relikte hervorgekommen sind, die die Welt in Chaos stürzen. <lacht> und der Protagonist wird der Jäger von der Alpha. Was genau die dann machen, weiß ich aber nicht. Wahrscheinlich
1: halt nach diesen Relikten jagen. Ja, das ist auch irgendwie ja. so. Ein bisschen altmodisch, so dreimal drei Augenmäßig ne. ne? Der Beschützer von dem äh, besonderen Mädel
0: halt, ne? Ja, zu äh, ja zu, zu dem Anime weiter ist jetzt aber auch noch nichts sonst gesagt worden also wer jetzt dran arbeitet oder sonst was da haben wir nur das grüne Licht von Kadokawa äh, ja am Anfang habe ich ja was von DC Anime gesagt da ist auch noch einer angekündigt worden von Warner Brothers Japan Suicide Squad Isekai <lacht>
1: okay okay jetzt bin ich aber dabei
0: <lacht> ist die <lacht> Oh Mann. Ähm, der wird bei Wit Studio gemacht. Ähm, der Charakterdesigner ist der Mangaka von Hitman Reborn und auch der Charakterdesigner von Psychopath. Ähm, geschrieben wird er wieder von dem Duo, was auch Vivi geschrieben hat, was unter anderem halt der Light-Novel-Autor von ReZero ist. Ähm, der andere, ähm, hat dann halt Vivi auch nochmal in Light-Novel-Form gebracht. Die beiden sind irgendwie so ein Duo, weil auch der, der Autor von, von ReZero hat anscheinend auch schon fleißig Drehbuch mitgeschrieben bei der Anime-Serie zu ReZero. Also, mhm. äh, ja, die, die schreiben das. Regie führt Edi Oster, ist ein Episode-Director bei ähm, ja, Gintama und zu Kaisen unter anderem gewesen. Ähm, war aber auch ähm, Animation-Director bei Blade and Soul, dem Anime, dazu. Mhm. Äh, also bei Action-mäßigen Kram. Äh, hat auch schon einiges in Key Animation gemacht. Hätte ich eigentlich mal nachgucken müssen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann tatsächlich, wenn ich mir das hier so
1: angucke, jemand ist, der Ahnung von Action hat. Oh ja, der Trailer, der lässt sich nicht lumpen. Da wird gleich mal voll drauf gedrückt. Sehr geile Szenen da drin.
0: Oh ja, also wir bekommen einen 50 Sekunden langen Trailer, der der Hammer aussieht. Ich finde, ja. der sieht Hammer aus. Mhm. Also ich, ich liebe das Design von Harlequin. Quinn. Mhm. Ähm, das von Joker wird es wahrscheinlich, also ich habe schon einige gelesen, die mit dem Design von Joker nicht so ganz zufrieden sind, weil so ein bisschen wie ein
1: Tumblr Fuckboy aussieht. Es ja, es sieht mehr so nach Punkrocker aus, aber das passt ja ein bisschen in diese Suicide-Squad-Realfilme, wo der ja auch so ja. dargestellt wurde. Wahrscheinlich tun sie sich daran orientieren.
0: Ja, von daher finde ich das auch, ich, also ich finde das auch okay. Ähm, und die werden dann. Dann gehst halt eine Fantasy-Welt mit Goblins. Oder nee. <lacht> wie, 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 wie nennt man die? Diese großen Schweineviecher. Das sind, glaube ich, keine Goblins. Aber nee, die auch, das nahm. sind
1: Orks eher. Orks! Also, ja, genau. es, es, es gibt natürlich die Orks, die wir kennen, die grünen, ne? Aber halt, wenn es auf ja. äh, bei, zwei Beinen rumlaufende Schweine sind, dann sind es meistens auch Orks. Also.
0: Ja, den Trailer könnt ihr euch angucken auf dem YouTube-Kanal von Warner Brothers Japan. Ähm... Es sieht halt wirklich, wirklich gut aus. Also, es da sind tolle Animationen drin, auch tolle so Charakteranimationen. Es fängt direkt an mit so einer Szene, wo Harlequin rumhüpft und ihre ganze Kleidung geht damit. Ähm, das finde ich super. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Das muss nur ansatzweise so großartig dumm sein wie Batman Ninja. <lacht> ja. Und ich bin voll dabei. Ich
1: meine, es ist wunderbar. <lacht> es ist auch eines der, Gott sei Dank, ein bisschen interessanten Sachen im Isekai-Bereich, ne? Es, man sollte einfach eine ganze Menge mehr von bekannten Figuren in Isekais schmeißen, in Parallelwelten, solange es nur Spaß macht dabei, ne?
0: Ja. Ähm, und was war noch haben, ein Klassiker, einen weiteren? Black Butler. Das hat Crunchyroll auf, äh, ja, auf, 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 auf ihrem Panel, auf der Anime Expo bekannt gegeben, dass sie äh, Black Butler zurückbringen. Ähm, wird bei Cloverworks die neue Staffel gemacht. Ähm, Regie führt Kenjiro Okara, der auch äh, March Comes in Like a Lion und zuletzt Ruby Ice Queen dem Regie geführt hat, also ein weiterer Chef-Flüchtling, <lacht> äh, <lacht> ja, oh Mann, ähm, und ähm, Drehbuchautor Siroyuki Yoshino, der auch vorher schon Drehbücher für Black Butler geschrieben hat, ähm, scheinen also einige alte und neue Leute mit dabei zu sein, die an Black Butler schon mal gearbeitet haben. Oder halt, oh, äh, halt, wie gesagt, auch ein paar, die nicht dran gearbeitet haben vorher. Ähm, aber das passt auch, dass es bei Cloverworks gemacht wird. Die, vorher ist ja die Serie bei I 1 Pictures gemacht worden, ähm, als es Cloverworks noch nicht gab. Äh, und ja, ich denke, von dieser kurzen diesen kurzen Szenen, die man in dem Trailer von, äh, von Crunchyroll da bekommt, sieht das jetzt auch nicht aus, als wäre würde der Stil groß abweichen, von den bisherigen Anime, die man bekommen hat.
1: Ähm, ich kenne mich eigentlich nicht wirklich gut aus mit Black Butter. Ich weiß nur die Grundprämisse. Aber das sieht schon hier ein bisschen mehr auf einen realistischeren Stil gemacht aus als das Original. Ja, vielleicht irre Findest ich mich auch. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch an der Art und Weise, wie sie die Szenen gewählt haben von der Beleuchtung und so. Und die, die Beleuchtung ist auf jeden Fall ja. ein
0: bisschen anders. Aber das ist der einzige Unterschied, würde ich sagen. Hm.
1: Naja ich habe auch keine Ahnung, ob diese Serie noch äh, Fortsetzungen braucht. Wie gesagt, ich kenne sie nicht wirklich.
0: Oh, die für Joshis werden wieder abgehen, wenn die dann 2024 rauskommt. Oh
1: ja. Ah ja.
0: <lacht> Solange jemand dabei glücklich ist, ist alles in Ordnung. Uh, die Ankündigung kam, glaube ich, heute früh an dem Tag, wo wir aufnehmen. Ähm, weil heute letzter Tag von Anime Expo ist. Mhm, und ich habe meine Timeline, obwohl ich auf Twitter kaum noch jemanden folge mit meinem privaten Account, aber ähm, war trotzdem voll damit. <lacht> Nein. Wir haben noch ein paar Updates auch auf der Anime Expo-Büro bekommen zu so ein paar bereits angekündigten Anime. Äh, unter anderem hat äh, auch Crunchyroll auf ihrem Panel nochmal äh, angekündigt, dass sie äh, SOM 100 Bucket List of the Dead streamen, was in der Hinsicht besonders ist, weil das heißt, dass, dass einfach jeder streamt die Serie jetzt. <lacht> Disney Plus streamt die, Netflix
1: streamt die und Crunchyroll streamt die. Das gefällt mir, ehrlich gesagt. Also, ich meine, es macht auch Sinn. So kriegst du die Serie an so viele Augäpfel wie möglich dran, ne? I guess. Es <lacht> ist, ist ein bisschen
0: seltsam und ungewohnt, weil wir sonst sowas nicht bekommen. Ein Anime, der einfach bei allen Streamingdiensten läuft. Ähm, aber ich meine ja, das heißt, jeder, der ihn sehen möchte und auch nur einen streaming Beans dann besitzt, hat ja dann die Möglichkeit,
1: den zu sehen. Ja. Oh Gott, ey, ähm, könnte das nicht ja. irgendwie zum Standard werden? <lacht>
0: naja, äh, im, 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 am 9. Juli, da geht's anscheinend los, da kommt die erste Folge. Äh, was wir auch da haben, Netflix hat auf ihrem Panel noch bekannt gegeben, dass sie sich die Rechte an äh, Delicious in Dungeon gesichert haben, dem neuen ähm, Anime von Trigger, der auch auf einem Manga basiert, wo sie auch schon mal einen Werbespot zugemacht haben, wo es halt um Schlachten und saftige Verarbeiten von Monstern geht, in einem Dungeon. Mhm. Ähm, anscheinend haben sie auch schon die erste Folge auf der Anime Expo gezeigt, ähm, noch ist es ja ein bisschen hin, im Januar 2024 soll die Serie rauskommen, Eie. auf Netflix, weltweit. Äh, 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 so viel warten. Ja, ja. ich habe auch wirklich Lust darauf, das zu sehen, es sieht schmackofatz aus. Ja, echt, ey. <lacht> äh, ja. Ähm, dann äh, hat Pokémon äh, Netflix auch noch ein neues zu Pokémon Concierge äh, bekannt gegeben. Das glaube ich letztes Jahr auf der To angekündigt worden oder war es in einem, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo ist es angekündigt worden. Äh, von Netflix auf jeden Fall. Die haben da jetzt auch nochmal ein neues Werbevideo zu veröffentlicht mit Behind the Scenes Footage zu der Stop-Motion-Serie äh, im Pokémon-Universum und die soll dann im Dezember kommen. Von Dwarf Studios, das gleiche Studio, was auch Helakuma und Kaoru gemacht hat, die ich ja super sympathisch finde. Ähm, und von daher, ich habe ganz, ganz, ganz viel Lust darauf. Und was man hier in diesem Trailer aussieht, macht mir auch wieder ganz, ganz viel Lust drauf. Ich finde das super süß. <lacht> ähm, m -m. Genau, Neues zu Pluto gab es auch noch im Netflix-Panel. Ui, den hatte ich ja fast vergessen, der kommt ja auch noch. Ja, yep. da gab's einmal einen neuen Trailer, wo, äh, ja, der jetzt halt diesmal wirklich ein bisschen mehr wie ein klassischer Trailer ist. Wir hatten ja vorher nur mal Rohmaterial so mehr oder weniger bekommen. Äh, also so eine fünfminütige Szene irgendwie so. Oder was, sogar nur drei Minuten, ich weiß es nicht mehr. Ähm... Ja, jetzt bekommen wir halt einen zweiminütigen Trailer, wo wir unterschiedlichste Szenen aus der Serie sehen, die dann am 26. Oktober debütieren soll auf Netflix. Äh, wir wissen noch etwas mehr vom Staff, ist jetzt bekannt gegeben worden. Vorher stand ja nur fest, dass Studio M2 ähm, für die Animation verantwortlich ist. Und äh, M2 hat halt zuvor zum Beispiel Unihay äh, gemacht, so ein ähm, detektiv Ding im Bakumatsu-Zeitalter. War, glaube ich, Bakumatsu, oder? Du hattest das mal gesehen.
1: Äh, ja, yeah. das war, glaube ich, sogar vorher. Äh, das okay. war was noch Edo. Edo-Zeit, ja, ja. Ähm, ja, der, der Trailer sieht... Ich, ich, ich
0: weiß noch nicht halt hundertprozentig, was ich davon halten soll. Ich finde, die Designs sind... Richtig gut
1: eingefangen. Oh ja, also das ist eine feine Umsetzung von Ur Karte Designs. Also, der also das haben sie richtig gut gemacht. ne
0: Da sind halt nur Animationssequenzen drin, die irgendwie so seltsam aussehen. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Es sieht so aus, als würden sie irgendwie mit Interpolation arbeiten.
1: Das, da wird auf jeden das Fall mit, mit einer Menge Nachbearbeitung rumgespielt, aber ich mag das. Es wirkt halt ziemlich äh, kreativ ähm, experimentell. Und das stört mich nicht. Ah, mich naja, mich stört schon so ein bisschen.
0: Also gerade, wo, wo, wo ist es hier? Das ist Genau, so bei 1 Minute 20 ist so eine Szene mit, mit einem Mädel im Regen, die da so ihre Arme rumwedelt. Und das sieht halt so verschwommen an ihren Armen aus. Das ist so seltsam. Weil, ja, keine Ahnung, normalerweise ein Anime so nicht aussehen würde.
1: <lacht> Aber das mag ich. Es ist schön, wenn du mal was anderes machst. Mal sehen, ob es funktioniert, weil ähm, die Serie, ist, also der Original-Manga ist nicht unbedingt ein Gerät, das nur auf, ähm, wie heißt es nochmal, Effekthascherei geht, sondern hm. es geht eher um ja, die ziemlich düstere und melancholische Story. Da ist es wichtiger, dass die Regie stimmt und dass das Drehbuch stimmt bei dem Ding. Ja, Regie wissen wir jetzt für Toshiro
0: Kawaguchi ähm, Key-Animator seit einiger Zeit, ähm, hat anscheinend vorher bei, ähm, bei Ghibli gearbeitet und Prinzessin Mononoke mit animiert, äh, und Character designer gewesen für Porco Rosso und Animation-Director. Von daher hoffen wir mal, dass das jemand ist, der auch was drauf hat. Hm. Jo. Aber bisher selbst noch nichts richtig geführt. Na gut, 26. Oktober, wie gesagt, auf Netflix. Äh, 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 dann Trigger hat ja auch noch ein eigenes Panel gehabt. Ähm, da gab es dann nochmal ein Update zu New Panty and Stocking with Garter Belt. Äh, Ja, einmal mit einem ja, Promotional-Video, was im Prinzip auch nur aus alten Szenen besteht, mit einem Remix äh, von einem der Songs aus der ersten Serie. Ähm, da gab es jetzt also nicht großartig nochmal was Neues. Äh, man hat bei Träger nur nochmal darüber geredet, dass es ja jetzt wohl anscheinend die Rechtübertragung von Gainax zu Trigger für die Serie ähm, vollständig durch ist, weshalb sie dann auch demnächst anfangen können, dran zu arbeiten. Ist dann ein bisschen seltsam, dass sie die Serie letztes Jahr schon auf der Anime-Expo angekündigt haben, obwohl sie anscheinend die Rechte noch eine Serie noch gar nicht besessen haben.
1: Ich, ja, ich schätze mal, das wird Formsache gewesen sein, aber es dauert wohl ziemlich lange, bis dieser ganze Unsinn gemacht wurde. Recht. Ja. Alle weg mit diesen rechten die will.
0: Ähm, Character designer der Character designer aus der ersten Staffel kommt anscheinend auch wieder zurück ähm, und man hat scherzhafterweise ähm, im Panel auch noch erzählt, dass man eigentlich Ideen hätte für zehn weitere Staffeln und einen Film. Was ähm, in, in, ich insofern auch nur scherzhafterweise sehen kann, weil auch der Autor, äh, ich weiß jetzt gar nicht wer das noch, gar nicht mehr, wer das war, ähm, auch schon vorher mal, also lange bevor jetzt hier New Panty und Stocking angekündigt wurde, schon mal gesagt hatte, dass er theoretisch Ideen hätte für acht weitere Staffeln. Hm. Äh, von daher, das scheint, man scheint ja auch Ideen zu haben auf jeden Fall.
1: Wir leben in einer wunderbaren Zeit, was das Anime angeht. Ne? Das klingt ja <lacht> besonders. Die, ah, das, ich freue mich drauf, auch wenn das noch eine Weile hin aussieht. Erstmal erst Delicious Dungeon und dann nochmal ein Jahr warten. Dann kommt es wahrscheinlich.
0: Ne? Ja. Meine, wenn ich das hier lese, also ihre Ideen sind ja teilweise schon sehr spezifisch, die sie da scherzhafterweise geäußert haben. <lacht> Man könnte das Battle von Hoover Dam aus fucking Fallout New Vegas anscheinend irgendwie
1: nachmachen, sagten die? Okay, wenn um, ihr möchtet. What? Also ihr dürft <lacht> alles tun, was ihr wollt, ihr seid Krieger. <lacht> Staffel 6 dann
0: äh, in einem Bilderbuchstil und Staffel 8 als äh, Puppen.
1: Ich meine, okay. ihr, ihr braucht nicht andauernd Staffeln <lacht> dafür. Ihr könnt auch eine riesengroße, verrückte Serie <lacht> machen, in der man während Rissen laufend den Stil ändert. Das passt auch. Das könnte ich uh, auch mal gebrauchen. Ich weiß. Ich
0: weiß ja nicht, was sie vielleicht vor dem Panel auch noch äh, das eine oder andere Substanz zu sich genommen haben. <lacht> <lacht> äh, <lacht> naja, äh, bei dem Gundam-Panel ist nicht nur bekannt gegeben worden, dass äh, eine neue Gundam-Serie kommt, sondern wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass in, ähm, in einem Business-Meeting von Bandai Namco äh, bestätigt worden ist, dass der Gundam-Seed-Film noch in diesem Fiskal herauskommen soll. Jetzt ist auch äh, tatsächlich ein Teaser rausgekommen mit einem Datum am 26. Januar 2024 soll Mobile Street Gundam Seed Freedom dann rauskommen ähm, und ist eine direkte Fortsetzung zum Mobile Suit Gundam Seed. Hm, er existiert also doch der Film. Ja. Das erste Teaser-Material, man sieht jetzt noch nicht so viel, ist halt auch nur ein ähm, 30-sekündiger Teaser mit sehr viel Text auch dazwischen reingeschnitten. Sieht aber
1: sehr originalgetreu aus, das, äh, wie das Charakterdesign auch umgesetzt worden ist. Ja, das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt einige, die hassen das und einige, die lieben das. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja, glaube ich, der gleiche Character designer wie dieses andere riesengroße Science-Fiction-Franchise, was bis heute immer noch läuft.
1: Ähm, Fafnir? Ist derselbe wie Fafnir, das kann sein. Das sieht
0: auf jeden Fall sehr stark aus wie Fafnir.
1: Er hat auch bei anderen Sachen äh, mitgemacht, bei kleineren, wie äh, irgendwas mit Hero war das, äh, wie hieß denn das nochmal? Egal, eine ganze Menge Science-Fiction. Fafnir, nicht
0: Fafnir, Fafnir.
1: Fafnir. Ja. Ah ja, Fafnir war dieses, äh, war eine Drachenfigur oder sowas. Ja, auf jeden Fall Science Fiction und Mecha ist. Das ist mit diesem Tata-Design verbunden. Ja, Chris ist schon erst noch der gleiche wie von der Serie nach all den Jahren.
0: Und auch der gleiche Charakter-Designer anscheinend auch noch. Ähm, cool, cool auf jeden Fall, dass der äh, die Idee hat es ja schon anscheinend seit 2006 gegeben für die Fortsetzung, dass es dann jetzt äh, zustande kommt.
1: Ja. Ghandem hat ein paar gute Jahre. Yeah. <lacht>
0: Oh ja. Noch zwei kleine Nachrichten abseits vom Rest. Einmal, ähm, Schulze-Kaisen ist jetzt mittlerweile bei 80 Millionen Kopien im weltweiten Umlauf. Das heißt nicht verkaufte Kopien, ähm, aber 80 Millionen insgesamt, die anscheinend äh, in Print und auch in digital im Umlauf sind. Yeah. Ich jetzt mal, digital sind es dann schon verkaufte Einheiten, weil anders kann man es schwer messen. Yeah. Ja, also ich hoffe, dass sie das nicht <lacht> anders
1: messen, sonst gibt es auch Maul. <lacht> aber Print
0: sind dann halt auch die Sachen, die noch im Regal stehen, im Buchladen, mitgemeint. Ja. Äh, aber ja, das sind äh, fleißig, viele, fleißig viele Ausgaben, die da weltweit im Umlauf sind. Zuletzt waren es 70 Millionen am 4. August 2022. Es war jetzt also, ja ähm, wenn man das hier sonst so mit vergleicht, wie es teilweise hochgegangen ist, als der Anime rauskam, ähm, ein bisschen langsamer in letzter Zeit, aber jetzt kommt ja, jetzt kommt die zweite Staffel, von daher, das wird wahrscheinlich nochmal einen Buben geben.
1: Ja, 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 ich meine, es äh, reicht noch nicht bis in die ganz große, äh, die 100 Millionen Reihe, ne, also die bestverkaufsten Manga aller Zeiten, die fangen ab 100 Millionen aufwärts an. Aber sie sind so weit sind sie noch nicht entfernt, ne? Also ja, da,
0: wenn, wir, wenn wir jetzt schon mal 80 Millionen sind, dann kommen wir da auch noch hin. Jo. <lacht> und äh, Toei und Toei Animation haben eine neue Firma gegründet namens Flare Creators, ähm, die seit 28. Juni im Geschäft ist. Die soll dann mehr für Marketing, Planerei, ähm, Werbung und äh, ja, alles drumherum im Prinzip um Anime gehen. Ähm, aber auch äh, ja da sollen dann auch neue original Anime geplant werden äh, sowohl 2D wie 3D mhm. aber auch Live Action Sachen Tele äh, TV Serien Filme und auch Videospiele also alles Mögliche im Prinzip in so einer kleinen ähm, Agentur die dann halt original IPs von Toei im Prinzip handelt
1: ja du ich kann mich irgendwie so grob erinnern dass Toei mal angekündigt hat dass sie viel mehr in internationale gehen wollen mit ihrer Anime-Produktion. Weil sie wollten ja auch ziemlich aufstocken, ne? Irgendwas ja. mit 40 Anime war das doch, oder irgendwas so pro Das war,
0: glaube ich, Kado, Kawa, ah, nee, das die Kado Die 40 pro Jahr, pro
1: Jahr machen wollten. Aber ja, die großen Firmen haben alle relativ ähnliche Pläne rausgemacht. Wir wollen ja. mehr und sehr viel produzieren und viel international. Und ja, ich stätze mal, das ist ein Teil davon. Auf jeden Fall.
0: Äh, Toya hat ja
1: jetzt, glaube ich, vor kurzem erst einen neuen Chef bekommen.
0: Das ist, glaube ich, auch da äh, die Situation, wo wir dann drüber gesprochen haben, dass sie viel mehr machen möchten auch international, und ich schätze, ja, dass Flare Creators da zu gründen, als halt neues Firma, die sich dann irgendwie um neue Original-Sachen kümmern kann, die man dann wieder weltweit vermarkten kann, ähm, ist der Anfang davon. Yes.
1: Wir können immer noch mehr eigenständige Sachen gebrauchen, weil auch, weil wir heute über richtig viele Anime geredet haben, ne, ähm, ja. Also Sachen, die komplett eigenständig sind, sind immer noch in der Unterzahl hier, aber kräftig.
0: Ja. Und vor allem wird es auch immer schlimmer mit, mit Fortsetzungen, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, ich meine, wir haben jetzt über so viele Fortsetzungen aus der Spring-Season gesprochen, die angekündigt ja, ja. worden sind dann. Wenn man jetzt noch in die Sommersaison guckt, was da nächste Season rauskommt, wir haben ein love life spin off wir haben eine neue Staffel zu Bang Dream, Horemiya kriegt wieder was Neues, Monono Gattari geht weiter, Masamune Kunst Revenge geht weiter, Oh, ja, Eminence and Shadow geht weiter.
1: Und so weiter und so fort. Oh ne? Gott, oh Gott, da ist
0: noch so viel mehr. Da ist noch so viel mehr. <lacht> 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 Anime bestehen gefühlt aus 50% nur noch aus Fortsetzung. Was, ja, ich meine, für die einen ist es vielleicht auch eine gute Nachricht, weil vor zehn Jahren war das auch schon mal anders. Da haben wir dann viele Anime gehabt, die dann oft mit einem Original-Anime-Ende äh, enden mussten. Mhm. Weil es ähm, ja ziemlich sicher war, dass es nicht weitergehen würde. Und heute ist es so, dass die Chancen, dass du eine Fortsetzung bekommst,
1: eigentlich ziemlich groß sind. Mhm. <lacht> ja, ja, ja. Vor- und Nachteile immer wieder.
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass, dass, dass ja, wir keine Anime-Original-Endings mehr bekommen. Das war eigentlich, Das war eine interessante Ära.
1: Also, <lacht> es gab ein paar Beispiele, die wirklich interessant waren, wie zum Beispiel die erste Fullmetal Alchemist Serie. Ne?
0: Ja. Das ja. war,
1: ja. Aber sowas haben wir auch nicht andauernd bekommen. Das ist auch eine Ausnahme, leider Gottes.
0: Naja. Na gut. Wir sind durch für heute. Mm -hmm. Über eine Stunde. <lacht> ja. <lacht> es war, wie gesagt, es war eine volle Liste. Es ist so viel passiert. Meine Fresse. Also, dass auch abseits der Anime Expo noch so viele Nachrichten veröffentlicht werden würden, habe ich nicht mit gerechnet. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sind dann wahrscheinlich auch ein bisschen durch jetzt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen, falls ihr mehr von uns hören wollt. Es gibt jeden zweiten Mittwoch Anime Slam und äh, jeden Mittwoch Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Tschüssi. Ciao.